0: Bienvenidos un día más a podcast de Derecho Mercantil. Espero que estéis disfrutando de unos días de descanso y de merecidas vacaciones. Bueno, eh, si estáis escuchándome o viene, os viene bien eh, refrescar conocimientos de Derecho Mercantil o viene, os estáis preparando para próximos exámenes eh, que tengáis eh, de, de cara al nuevo curso. Bueno, sea una cosa u otra, pues eh, indistintamente espero que disfrutéis de escuchándome de este podcast y bueno, pues vamos a ello, vamos a ello que además del calorcito que hace y digamos también de, de, del ambiente que tenemos, pues ayuda, ayuda a eh, repasar un poquito los conocimientos y los contenidos de derecho mercantil. Hoy os quiero hablar sobre un tema que viene a colación del anterior y es sobre el principio de libertad de competencia, en concreto sobre la disciplina comunitaria. Como sabéis, existen normas de derecho comunitario que vigilan el espacio de la Unión Europea. De hecho, esa aspiración de unión política es una, una finalidad a largo plazo que tiene como instrumento la unidad de mercado, eh, donde hemos de tratarlo como un mercado único y conseguir que este mercado siga un procedimiento competidor. Esa es la finalidad, ¿no? De que todo, la finalidad. De que haya un consenso común en la Unión Europea sobre la unidad de mercado. Las normas que establecen la prohibición de prácticas abusivas y posición de dominio del artículo eh, y esa posición de dominio vienen marcadas por el artículo 101 y 109 de la Ley de Funcionamiento de la Unión Europea. Existen, existen multitud de normas de desarrollo mediante las cuales se forman ¿no? en, en, mediante por medio de reglamentos comunitarios que se aplican de manera directa y sin necesidad de legislar el Estado. En cuanto al contenido, nos encontramos con el reglamento de aplicación, que es en principio un reglamento de procedimiento porque tiene una serie de normas que son fundamentales para entender cómo funciona el derecho de competencia. En concreto, el artículo 1, por ejemplo, establece cómo se han de aplicar y con qué métodos se aplican los artículos 101 y 102 del Tratado. Otras normas establecen que se pueden aplicar las normas comunitarias. De igual modo, otra disposición importante establece y advierte que los órganos jurisdiccionales de los Estados miembros pueden aplicar los artículos 101 y 102 del el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. En este panorama encontramos o nos encontramos con jueces nacionales que se pueden encontrar en materia de derecho de competencia de todo, a título de principal demandas de competencia desleal y también demandas por infracción de los artículos 101 y 102. Por otro lado, nos encontramos con el reglamento de exención en bloque, donde el artículo 101 tiene o consta de tres apartados principales. La, la valoración que hemos de hacer es que si un acuerdo entre empresarios, una decisión de asociaciones de empresarios o una práctica para ver si eso está realmente prohibido, tiene que pasar. Eh, que esa asociación de empresarios tenga por efecto u objeto restringir la competencia. Aquí es importante tener en cuenta que se necesita siempre, siempre es necesaria una, valora, una valoración de los efectos de acuerdo para saber si eso restringe o no el funcionamiento del mercado. El artículo 101 en su apartado tercero establece que los acuerdos establecidos en el apartado 1 no están prohibidos si se dan cuatro preceptos: 1. Mejora de la, de la distribución exclusiva. 2. Beneficio para los consumidores de ese acuerdo. 3. Que no se elimine completamente la competencia y 4. Las limitaciones, que esas limitaciones sean necesarias para alcanzar estos fines beneficiosos. Hay sectores donde en la práctica repetida, una práctica reiterada, se aplica a priori, digamos, que se puede saber si se cumplen o no ese, ese apartado tercero del artículo 101. De igual modo, se ha de tener presente el control de las concertaciones económicas que no está regulado en el tratado. Por ejemplo, si una empresa, una serie de empresas A, B y C, nos encontramos con tres empresas, donde la empresa B y C se absorben y quedan solo dos empresas, ¿no? Pues en este caso no está prohibida porque a veces son beneficiosos esos acuerdos. El mercado europeo no está solo, la economía externa, eh, la, la economía, digamos, es externa. Eh, tenemos que jugar con otros tipos de mercados, no solamente con el europeo y cada vez más gracias a la globalización. ¿no? Eh, nos encontramos sobre todo pues, con la eh, economía americana, asiática, etc. Por eso no compensa eliminar toda competencia, sino de controlar las absorciones de las, empre de las empresas. Se controla y esas absorciones empresariales se vienen a controlar por el Reglamento de Compensaciones, que es un reglamento de fecha de 20 de enero de 2004. Igualmente, las ayudas públicas. Hemos de tener en consideración eh, que, en principio, estas ayudas públicas, en eh, lo referente a ellas, son prohibidas salvo que concurra alguna de las justificaciones que establezca el Tratado Constitutivo que también lo regula. Por otro lado, las prácticas colusorias, que son prácticas que se pueden permitir si hay más de un operador económico y si prohíbe y se prohíbe, eso sí, un abuso de posición. En concreto, la cuestión fundamental del artículo 101 y 102 es determinar quiénes son los destinatarios de esas prohibiciones. El propio tratado establece que son disposiciones dirigidas a las empresas en realidad, no es a las empresas, sino a los empresarios. Hay que delimitar ese concepto de empresario a efectos de competencia porque estas normas establecen prohibiciones y generan múltiples multas y, por lo tanto, debemos de saber con certeza a quién se dirige y a quién perjudica. Eso es fundamental. El concepto de empresario no necesariamente es el mismo que el derecho de defensa de la competencia. El concepto de empresario que se pide en este caso es funcional para proteger la competencia. Si las normas de defensa de la competencia persiguen el perfecto funcionamiento del mercado, entenderíamos que tendrá consideración de empresarios en la protección de competencia aquellos sujetos que de forma autónoma, tomando sus propias decisiones, se presentan en el mercado ofreciendo bienes o servicios. A partir de aquí es indistinto que el sujeto sea persona física, jurídica, eh, es indistinto, ¿no? puesto que para el derecho incluso no tenga, eh, incluso cabe la posibilidad de que no tenga personalidad jurídica. Importa un centro que otorgue bienes y servicios. Eso es fundamental, que tenga una actividad empresarial una actividad mercantil, da igual que sea persona física, persona jurídica o inclusive que no tenga personalidad jurídica. Da igual, lo, lo, que, lo, lo relevante es que está ofreciendo una serie de bienes o servicios al consumidor. Hay algunas cuestiones puntuales que nos demuestran la importancia de estos principios. Por ejemplo, grupos de empresas multinacionales. Existen debajo normalmente un número de sociedades mercantiles como forma de sociedad anónima, de sociedad limitada, de sociedad, sociedad limitada profesional. Por lo tanto, eso existe, pero económicamente no es cierto porque hay una única política económica. Esto es, una empresa, cabeza del grupo matriz, que domina la actuación de las demás. Es titular del 100% de las acciones que le da el control. Por tanto, las decisiones de un miembro del grupo no es solamente sus decisiones, sino sino las decisiones que, digamos, van a perjudicar o van a, 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 van a embarcar a, toda, a todo el grupo de empresas. Es decir, se le imputa esa acción al bloque entero de la empresa. Entonces, si, una de, si uno de esos grupos, entre ellos, toman un acuerdo, sería un acuerdo interno porque no toman sus decisiones determinadas por una política común que reparten entre diversos miembros, eso a efectos externos tiene poca importancia, es irrelevante. Lo importante aquí y lo significante es lo que, eh, lo que la repercusión que tenga de cara a terceros, o bien de otras empresas o bien al propio consumidor. Y como he dicho, pues es indistinto también que, la, eh, que eh, el empresario adquiera, eh, sea persona física, persona jurídica, sino que... O, o inclusive que no tenga personalidad jurídica, sino que lo interesante y lo relevante aquí es que de forma autónoma tome sus propias decisiones y se presente al mercado ofreciendo bienes o servicios. Y esas decisiones, si bien vienen o parten de un grupo de empresas, pues eh, serán, eh, repercutirán en todas ellas. ¿no? Bueno, pues dicho esto, eh, doy por concluida la lección de hoy que es ese, eh, en principio eh, lo referente al principio de libertad de competencia ¿no? la disciplina comunitaria ya habéis visto que los reglamentos, eh, los reglamentos europeos eh, en el caso de, de la unidad de mercado pues eh, tienen una gran importancia y relevancia ¿no? eh, a la hora de regular todo este tipo eh, sobre todo el principio de, la li de libertad de competencia bueno pues dicho esto Doy por concluida, como os decía, la lección de hoy. En la próxima lección continuaré, continuaré hablando sobre eh, la libre competencia, pero eh, más de una manera mucho más puntual y mucho más concreta. Haré hincapié en la próxima lección sobre los destinatorios de las normas comunitarias protectoras de la libre competencia, haciendo especial referencia a la noción de empresa. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero y deseo que estéis todos muy bien. Os deseo que terminéis el mes de agosto con mucha fuerza y energía y con las pilas cargadas. Un fuerte abrazo, nos escuchamos pronto. Muchísimas, muchísimas gracias.